0: Umelá inteligencia je magická. Ani ľudia, ktorí s ňou pracujú, sami úplne presne nevedia, ako je aj dokáže to, čo dokáže. Toto je Street of Code, podcast o programovaní, softverovom, inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Ja som Gabriel a spolu s Jakubom vám v tejto epizóde dáme jemné základy k umelej inteligencii. Epizóda je určená pre ľudí, ktorí s programovaním začínajú, alebo už nejaký ten rok programujú a nevedia si poradne predstaviť, čo to tá umelá inteligencia vlastne je.
1: Dobre, možno by som rád povedal na začiatku, čo je to vlastne inteligencia ako taká. Hej, je to nejaké rozmýšľanie, a chovanie na základe úsudkov, na základe vlastne nejakých vedomostí a skillov, ktoré máme. až minulosti. Je to podstate, minulosti, hej. A je to v podstate schopnosť riešenia problémov, by sa dalo povedať. A umelá inteligencia je teda umelá. Je to nejaký program, ktorý človek naprogramoval programátor a ten program sa dokáže v úvodzovkách rozhodovať. Dostane nejaký input, hej, nejaký vstup a dá mu, a dá nejaký výstup. Alebo dostane ten program nejaký cieľ, že má proste ja neviem čo, hej.
0: Prejsť super maria.
1: Prejsť super maria, alebo získať všetky jablčká v snakeu. Hej, a proste ten program sa snaží tento cieľ splniť a maximalizuje svoje šance na úspech.
0: A nedá sa toto isté dosiahnuť nejakými ifami, elsami alebo forcyklami alebo také niečo, ako myslím klasickým programovaním?
1: Uh-huh. A keď povieme, že umelá inteligencia sa dokáže na základe inputu, vstupu rozhodnúť, aký bude výstup, tak to sa dá urobiť aj pomocou... If, ifami, elsami, hej, obyčajným programovaním, ale v podstate tento input, o ktorom rozprávam, pri umelej inteligencie je taký špeciálnejší, pretože obsahuje uh, neurónové siete. A to je veľmi taká srandička, čo je vlastne úplný základ umelej inteligencie. Súhlasíš so mnoho s Gabom, alebo povedal by si nejako inak, že čo je to umelá inteligencia?
0: V podstate súhlasím s tým, čo si povedal a dá sa povedať, že vlastne keď pracuješ s inteligenci- umelou inteligenciou, tak to není vlastne úplne že také nejaké klasické programovanie, či?
1: Hej, že by si si akože vytvoril nejaké pramene, i FLC, a takéto. Ne, nepodobá sa tomu, akože miestami áno, ale je to je to iné programovanie.
0: A tiež si vlastne spomenul tie neurónové siete. Mhm, si si <laughs> <laughs> Ja si mám
1: <laughs> je, to, a. Je, to, je to jednoduché, no? A tak skús povedať, že čo je to neurón a ja skúsim povedať, čo je to neurónová sieť.
0: No neurón samotný ako taký je vlastne podobný tomu neurónu, čo máme aj v mozgu. Má nejaké vstupy, iné neuróny a má nejaký výstup, ktorý potom ide nejakým spôsobom do ďalších neurónov a spolu s tými všetkými neurónami, ktoré tam sú, vlastne to tvorí neurónovú sieť. Čiže postupne sa tam propagujú nejaké kvázy, ako keby impulzy, ako v našom mozgu. A tie sú rôzne silné a na základe toho, ako silné sú tie impulzy, tak ten vlastne tá neurónová sieť vlastne vie, aký výstup má dať.
1: Neurónová sieť je teda sieť, ktorá obsahuje viacero neurónov. A v škole sme síce používali pri nejakých programoch, ktoré sme robili 10, 15, 20 neurónov a tie nám stačili, hej. ale v nejakých ťažších programoch, v podstate, napríklad, osobní asistenti v telefónoch, čo sú tiež umelá inteligencia v neuronové siete, tak tých neurónov tam je určite viac. A ne- sa nám vygoogliť, že koľko, tam také informácie asi ani na internete není. Ale proste, určite to není 10. A... No.
0: A v plenosti teda osobných asistentov, oni majú teda tiež v sebe nejakú umelú inteligenciu, hej?
1: Určite áno. To je Pekný príklad umelej inteligencie, ktorú v podstate máme každú ovačku, každý deň, každú minútku porad. A, a v čo, v čo, kde, kde,
0: kde inde ešte môžeme vidieť umelej inteligenciu?
1: Uh, tak napríklad aj na Facebooku, Instagram, proste feed sociálnych médií, že to, čo Vždy. ti ukazuje, aké príspevky sa ti ukazujú, je v podstate rozhodovanie umelej inteligencie na základe toho, čo sa ti v minulosti páčilo, že na čo si napríklad klikol alebo podľa toho, aké stránky lajkuješ, tak podobné, stránky sa ti tam hádžu alebo reklamy Čiže toto je fakt všetko neuronové, neuronové siete, umelá inteligencia alebo aj napríklad Spotify, Netflix, veci, ktoré ti odporúčajú a ukazujú sa ti na feede, keď zapneš ten program tak to sú na základe dát, ktoré o tebe majú a na základe všetkých dát, ktoré majú od ostatných ľudí sa to nejako zmixuje a tá nevonavá sieť vie povedať, že čo asi ty budeš mať rád.
0: To isté, na YouTube napríklad funguje tiež suggested videos, na YouTube tiež robené pomocou malé inteligencie a takisto tiež veľká vec v budú autonómne autá alebo teda samoriadiace alebo ako sa to správne povie v Slovenčine A ktoré sú tiež vlastne veľmi, veľmi závislé na umelej inteligencii a čo ešte také?
1: Napríklad aj Google Maps, keď si vytiahneme a teraz si dáme, že chceme ísť do Auparku, hej, a sme niekde v meste a chceme ísť pešo, tak nám to rýchlo nájde cestu, ktorá je najrýchlejšia a ktorá má zmysel, hej, ktorá a- je správna.
0: A toto a- myslíš, že robí umelá inteligencia?
1: Aha, myslím si, že hej, na základe všetkých nejakých dát, ktoré to ta má, tak uh, není to by som, si, by som si
0: nebol ináč úplne istý, ale...
1: Ja som si to googlil, je to tak. Áno, ok. Áno, uh, <laughs> že akože, hej, lebo sme sa učili, že napríklad Dijkstra algoritmus vie na základe nejakého inputu povedať, že ktorá cesta je Hej, ale už Môže
0: tam mi zakomponovat do tých mábe také, že, že tady to sa ľudia nakoniec rozhodli aj tak ísť, že ma obchádzali, tak na základe toho si upraví ďalšie cesty, ktoré bude vytvárať, takže asi hmm. môže byť také niečo, či? Hej, hey, ale a... ak,
1: na, na konci dňa v tom, v tom Google Maps, tam možno bude nejaký extra, ale tie inputy, ktoré boli potrebné do, do toho algoritmu, vybrala umelá inteligencia, vieš.
0: Uh-huh. A potom ešte aj napríklad Tatra Banka na Slovensku má napríklad rozpoznávanie hlasu, to tiež robí umelá inteligencia, biometria je v, v podstate tiež umelá inteligencia, rozoznávanie no. všelijakých očí a odtlačku prstov a takto a ale je to tak, nie?
1: Určite áno, určite áno. Aj na kodfordu si pozrieť seriál Black Mirror. Veľmi dobrý seriál a tam sú rôzne takéto futuristik, umelej inteligencie, ktoré či už sú dobré alebo zlé, to už je v podstate fajn, že to je na každom nazvažení, Ale veľmi takéto halozne veci sú tam.
0: Black Mirror je super. A skúsme teraz prejsť na to, že ako sa teda taká umelá inteligencia programuje? Povedali sme, že není to úplne klasické programovanie. Mm. Respektíve, ako sa vytvára umelá inteligencia. Hej? Pretože reálne akože na pozadí tie neuróny a toto všetko je nejaký kód, ktorý niekto napísal, ktorý je vlastne nejaká spleťka IFOL, SOFORI a tak. Hej? Ale už keď človek ide, že vytvorí si nejakú neurónovú sieť, ktorá bude napríklad rozpoznávať tvár, tak mm. on už reálne... Jak to vlastne potom funguje?
1: Uh, okay. Čiže programátor, či... ktorý chce vytvoriť nejakú malú inteligenciu, používa neuronové siete. To sme už povedali, ale bola by, asi blboské by každý programátor si vytvoril od nuly až po koniec tú neuronové siete. Hej. To už proste existuje, sú na to nejaké knižnice, to znamená, že si stiahnem nejaký program tretej strany, respektíve knižnicu sa tomu hovorí a používam jej funkcie a proste tá knižnica už na základe nejakých parametrov si viem vytvoriť neurnovú sieť hej? čiže napríklad aj jedným riadkom v kóde pomocou Pythonu a pomocou uh, knižnice ktorú som si stiahol si viem vytvoriť neurnovú sieť ale v podstate ten magic prichádza až potom hej? že ako ju nakonfigurujem a ako ju natrenujem
0: Čo to znamená ako ju nakonfigurujem a čo znamená ako ju natrenujem
1: uh, No, to je to je ťažká otázka samozrejme, ale aby to bolo čo najdôležšie povedané, tak, tak ja konfigurácia... si Tak odpoviem. no môžeš povedať.
0: <laughs> no v podstate konfigurácia je to, že ak- akú štruktúru bude mať, čiže koľko neurónov, v akých vrstvách, a koľko vstupov bude mať, koľko výstupov bude mať, nie? To je konfigurácia, by som povedal. Mm-hmm. A trénovanie je už potom, trénovanie je proces, ktorým vlastne tá umelá inteligencia nabera tú svoju tu svoju schopnosť riešiť nejaký problém. Hej? Čiže sú rôzne spôsoby, ako trénovať tú neurónovú sieť. A jeden z nich je napríklad taký, že keď chceme, aby naša neurónová sieť rozoznávala jelene, tak jej budeme posílať e, milión obrázkov jeleňov a budeme hovoriť, že toto je jeleň, toto je jeleň, jeleň toto je jeleň, toto Prípadne potom je ja môžeme povedať aj, že toto je pes, to nie je jeleň. Hej? Čiže v podstate pre ňu bude zaujímať, že toto nie je jeleň. A ona potom, keď jej pošľame tých milión obrázkov, tak sa vnútri nejakým spôsobom natrenuje alebo nastaví tak, aby vedela dobre rozhodnávať jelene. Či? Mhm. Uh-huh.
1: A vlastne potom... tie podobnosti v tých obrázkoch, ktoré sú na konci síce 0 a 1, hej, ale hľada tie podobnosti a základí čiže... toho, vie, že či ďalší obrázok je jelene alebo jene.
0: Čiže v podstate tá, tá dôležitá vec na neurónovej siete je to, ako je natrenovaná. Ja si viem zobrať úplne tú istú štruktúru neurónovej siete s rovnakým počtom vrstiev a neurónov, ale keď ju natrenujem na psov, tak nebude rozhodnávať jelene, ale už bude rozhodnávať psov. A ja to na tom v podstate je to strašne super, že takto vieme tú umelú inteligenciu využívať na, rôzne, na riešenie rôznych problémov. Pritom je to vlastne na pozadí kvázi ten jeden istý koncept, len rieši úplne iné veci.
1: A vedel by si umelú inteligenciu natrénovať, aby vedela rozoznať všetky zvieratá? Alebo to musí byť po jednom?
0: No niekto je musí povedať, že to je pes. Akože potom je už otázka zase, že či čo, čo, čo chceš robiť? Lebo napríklad toto, že, že na obrázku je jeleň, tak to je aký klasifikačný problém, nie? Uh-huh. A, ale potom zároveň môžeš urobiť aj takú neuronovú sieť, že, že chceš urobiť to, aby ti zgrupovala napríklad, že všetkých jeleňov mi dávaj sem, všetkých psov mi dávaj sem, všetky mačky mi dávaj sem. Hej? A tu už je mm-hmm. zase iný problém, na ktorý nepotrebuješ vyslovene hovoriť tomu, že, že toto je jeleň, alebo toto je toto. Ona si sama zistí na základe tých nejakých prvkov v tom obraze, že aha, tak týchto milión jeleňov malo takéto prvky, tak toto bude asi teda tiež jeleň. A toto je vlastne, na toto sa využíva, by som povedal, že reinforcement learning, či? Čiže vlastne záleží na, to, že, na tom, že čo presne s tou neurónou to chceme robiť. Teda jeden problém je ten, že chceme povedať, že aby vedela rozhodnávať jelene. Druhý typ problém je to, že chceme, aby vedela nám zgrupovať zvierata do kategórií, aj keď nemusí presne vedieť, čo to je. Čiže ten prvý druh učenia, to sa volá, že učenie s učiteľom, čiže my mu povieme, že toto je e, tvoj input, toto je tvoj output. E, druhý typ sa volá bez učiteľa, čiže ona si sama rozoznáte tie skupiny. Hej? Čiže my jej dávame iba inputy, a ona si ich sama nejakým spôsobom kategorizuje. A tretí typ je aký?
1: Je ani jeden, že ani ten s učiteľom, ani ten bez učiteľa, ale je to v podstate reinforcement learning, je to nejaké... Učenie sa, dajme tomu, na základe odmien a trestov, že uh-huh. dáme umelej inteligencie nejaký a, cieľ, že má, napríklad som spomenul predtým a, hadik hru, tak uh-huh. dajme, ideme vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá sa dokáže hrať hadika, hej, môže a, a, v úvodovkách stlačať akože, šipky a má za cieľ získať čo najviac jablčok, čo najviac zväčšiť bez toho, aby zomrel. A v podstate nevie ani nejaké pravidlá. A keď získa nejaké jablčko, dostane bodík, keď zomre, dostane minus a v uči sa na základe toho, že mu predtým vyšlo, tak nejak tak, že na základe odmien. Hej, nikto ho to nenaučil, túto cieť, že a robí pozor, v podstate úplne... Doprava, hej, alebo niečo.
0: Robí v podstate úplne náhodné pohyby. Aj. A na toto sú ináš veľmi dobré videá na YouTube, určite ich linkneme do show notes, kde vlastne ukazuje také pekné videá, ako napríklad Flippy Birda hrala, hrala umelá inteligencia a postupne sa dokonalovala až nakoniec vedela ísť, myslím, že do nekonečna už nikdy nenarazila. Mm-hmm. <laughs> to je veľmi zaujímavé, že vlastne, že fakt, že to vnútorné fungovanie je také, že normálny kód to v podstate nemá ani šancu aj. vynahradiť, no.
1: A je nejaký, sú nejaké jazyky, pomocou ktorých sa programuje tieto umelá inteligencie, alebo ako to je?
0: Python je asi dosť rozšírený nie? na to.
1: Umelé inteligencie sa neprogramujú v nejakých špeciálnych a, jazykoch programovacích, ktoré sa používajú iba na to, ale môžeme ich programovať v hociakých, aj v Java, Cisure, Python. A proste, možno nie v každom, ale vo veľmi veľa jazykoch, ktoré poznáte. A proste sú na to nejaké knižnice, ktoré urobili nejakí úžasní ľudia. Aj, aj Google vydal nejaké knižnice. A v Pythone si môžeme tieto knižnice stiahnuť a používať tie neuronové siete, tie funkcie a potom s nimi vlastne si vytvárať vlastné neuronové siete. Hej?
0: My sme ich škole, v škole sme ich napríklad robili v Matlabe. Mm-hmm. <laughs> Ešte za našich čias. A myslím, že teraz mm. je Python taký asi, že najrozšírenejší.
1: Myslím si, že je to taký primárny jazyk data scientist programátora. Uh-huh. A inak by the way, to som povedal takú pikošku. Vlastne, ak sme aj hovorili o tých el- ifoch L, že či to je umelá inteligencia a zali sa, že nie, tak čo prekvapí určite veľa ľudí, je to, že šachový program Deep Blue, ktorý porazil... Kasparova v šachu v roku 1996 nie je príkladom umelej inteligencie. Tam nebola žiadna umelá inteligencia, pretože tento program používal iba nejaké algoritmy a pomocou a brute force, čo znamená, že skúša všetky kombinácie možné, aké sa len dajú urobiť v tej hre šach. Hej, že idem tam, potom tam, potom tam. A proste vybral tú, ktorá má najväčšiu pravdepodobnosť vyhry. Čiže toto napríklad ani umelá inteligencia, hej. Čo naopak je umelá inteligencia, je program AlphaGo od Google, ktorý porozil v roku 2016 majstra z hry Go. A ten používal reinforcement learning, ktorý sme spomenuli. Mm-hmm. A mal tam hlboko neurónové siete. A proste ten program AlphaGo začínal uh, s neurónovými sieťami, ktoré proste nevedeli niečo o tej hre a trénoval sa sám na sebe a, Proste je to, je to fakt komplikované, ale je to, je to mega, mega zaujímavé.
0: Je to fascinujúce, že ona, keď sa ty učíš ako človek hrať go, tak v podstate tiež máš akože nejaké trénovanie, ale v podstate môžeš hrať iba proti iným ľuďom a trvá ti jedna hra, neviem ako dlho reálne trvá, ale tak dajme tomu, že 20 minút alebo pol hodinu, neviem ako reálne to, dlho to môže trvať. A tým pádom tebe takto dlho trvá jedna hra, čiže keď chceš zahrať nejaký počet hier, aby si bol fakt dobrý, tak ti to bolo dlho trvať, ale. A tá umelá inteligencia je v podstate počítač a vie si tie hry zahrať veľmi rýchlo. To netrvá to určite polhodinu. hodinu. A tým pádom sa vie oveľa rýchlejšie natrénovať a ešte aj oveľa lepšie tým pádom. Lebo vlastne má viacej odohrať to, ako ktorýkoľvek človek môže mať za svoj život.
1: A dokázali by sme my si len tak teraz naprogramovať ten AlphaGo, že si otvoríme Python stiahneme si knižnicu, urobíme, že new uh, neural network, hej, dáme to nejakú konfiguráciu a máme to? Alebo prečo Hento je také úžasné a iné neboli?
0: Podľa mňa problém je v tom, že Python nepožíva kľúčové slovíčko new, je to je najhlavnejší problém v programe. <laughs> <laughs> a prečo je Hento také super? Ťažko povedať, lebo pretože jednak asi aj ten počítač, ktorý to robil, bol strašne výkonný, pretože zas Nie je to úplne efektívne programovanie. To trénovanie neuronovej siete vie trvať veľmi dlho. Nejaké jednoduché neuronové siete, ktoré sme robili aj v tom našom matlebe v škole, tak to trénovanie trvalo niekedy aj minútu, dve, tri, čo na naše jednoduché programy. Čiže čiže preto si nemôžeš urobiť takú nejakú strašne ultra super umelú inteligenciu, pretože keď to máš už nejaký počet neurónov, tak to začne byť naozaj pomalé to trénovanie. Alebo ešte, aký tam je problém?
1: No, hlavne by som to ani nevedel urobiť, lebo proste je to tak strašne zložité. To není len o tom, že tam dám tri konfigurácie a, a rozhodním sa, že koľko tých neurónových mm. setí chcem, hej, ale tam sú proste také veci, že... To... Je veľmi čo s súvisí, koľko rôznych nejakých feature chceme, ale proste úplne haloze veľmi, veľmi, veľmi,
0: veľmi dôležité je asi pri tom reinforcement, reinforcement learningu zvoliť aj správnu, mm, správnu metódu toho odmeňovania. Že nemôžeš mu dať odmenu za čokoľvek, musíš to dobre doladiť, aby sa odmeňoval za správne veci. O zase, že môžeš napríklad v Máriovi, môžeš povedať, že je odmena za to, keď dosiahne skočiť čo najvyššie, alebo čo, veš? A to není moc dobré. Mm-hmm. Chcel som to povedať trochu ináč, ale nevadí. V pohode. <laughs> že v podstate aj tam je veľmi dôležitá tá funkcia toho odmeňovania. Mm-hmm. Možno, že by som to už trochu aj uzavrel, pretože čas nám trochu uplynul. A cieľom tejto epizódy bolo hlavne dať taký nejaký overview k umelej inteligencii. V podstate povedať, že čo to trochu je, ak sa nás nejaký prvák na, vý, na výške alebo čtvrták na strednej spýta, že čo je to vlastne tá umel, umelá inteligencia tak toto by mohla byť vlastne taká nejaká naša dlhšia odpoveď a chceš ešte niečo dodať?
1: Asi nie, Ako, dúfam že sme dali nejaký základ, čo je to umelá inteligencia a ak vieš o tom viac kľudia napíš alebo nás opravu, že čo sme povedali zle aj keď čerpali sme teda a, z našich skúseností, z toho, čo sme sa naučili v škole a obaja teda nepožívame neuronovej siete v práci, hej, tak a, možno nejaké veci sú aj novšie, ako nech vieme, ako sme ich opísali.
0: A preto to robíme iba ako také, iba taký overview a nerobíme reálne, že rozberáme ich do úplných detajlov mm-hmm. neuronovej siete.
1: Ak te to zaujíma, ešte pokúsime sa nájsť nejaké tutoriály a možno nejaký úplný úplný proste najhlavnejší, najzakladnejší tutoriál, že vytvorsí svoju prvú neuronovú sieť a ak by te to mm-hmm. teda zaujímalo a dajme to v Pythone, lebo v tom sa dobre robí a čiže tak potom čekni poznámky, linky a followuj subscribeuj
0: Presne tak, ďakujeme, že si počúval túto epizodu a snad si pustíš aj ďalšie.